0: Willkommen einer neuen Folge Kurz erklärt, heute mit einer neuen Folge und seinem Interview mit einem ganz besonderen Gast, und, und zwar den Herrn Rudolf Mellinghoff, ein Rechtswissenschaftler, von dem uns Basti heute ein bisschen mehr erzählen will und an dem wir heute einige Fragen richten möchten.
1: Genau. Erstmal guten Tag, Professor Dr. Mellinghoff. Guten Tag, Bauer. Sie können sich, wenn Sie möchten, mal ganz kurz vorstellen für die Zuhörerinnen, die Sie noch nicht kennen,
2: ja, ich war bis zu meiner Pensionierung im letzten Jahr Berufsrichter in verschiedenen Funktionen, im Wesentlichen Finanzrichter. Dann bin ich 1997 als Richter an dem Bundesfinanzhof gewählt worden. 2001 bin ich dann zum Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt worden und 2011 im November habe ich dann das Amt des Präsidenten des Bundesfinanzhofs übernommen, das ich bis zum Ende meiner beruflichen Laufbahn ausgeübt habe und danach habe ich hier an der LMU ein Zentrum für Digitalisierung des Steuerrechts gegründet. Dieses Zentrum wird getragen von verschiedenen Fakultäten, also der Betriebswirtschaftslehre, den, der juristischen Fakultät und auch dem IFO-Institut. Und äh, außerdem bin ich wissenschaftlicher Direktor des Instituts Finanzen und Steuer eines 70 Jahre alten, sehr renommierten Instituts. Und äh, jetzt ist noch eine neue Ehre auf mich zugekommen. Ich bin in die Kommission des Deutschen Bundestages zur Reform des Bundestagswahlrechts und der Parlamentsarbeit gewählt worden.
1: Ah ja, okay, super. Also meine erste Frage wäre, weil als ich mir so Ihren Lebenslauf angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass Sie sehr, sehr viel mit Finanzen, Steuerrecht auch schon in jüngeren Jahren zu tun hatten und haben. Meine Frage wäre, wie sind Sie denn auf diesen Themenbereich gekommen? Also was finden Sie daran so faszinierend?
2: Also ich habe in Münster an der Westfälischen Wilhelms-Universität angefangen zu studieren und mhm. dann irgendwann im dritten, vierten Semester habe ich gedacht, vielleicht ist es mal sinnvoll, sich nach einer studentischen Hilfskraftstelle umzuschauen und bin damals durch die Juristische Fakultät gewandert und landete dann am Lehrstuhl für Finanz- und Steuerrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität, damals geleitet von Paul Kirchhoff. Mhm. Da bin ich zunächst studentische Hilfskraft geworden und als Paul Kirchhoff dann nach 1980 nach Heidelberg ging, bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitgegangen. Und von daher ist das im Grunde genommen eine kontinuierliche Beschäftigung mit dem Steuer- und dem Verfassungsrecht.
1: Sie haben auch gesagt, Sie waren öfter wissenschaftlicher Mitarbeiter. Können Sie das unseren Zuhörerinnen empfehlen, sowas mal zu machen? Was, was sind da Vorteile? Was, was macht man so als wissenschaftlicher Mitarbeiter?
2: Ja, das kommt ja sehr auf die unterschiedlichen ähm, Funktionen an, die man wahrnimmt. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, äh, dass man an der Universität wissenschaftlicher Mitarbeiter ist. Das sind meistens Stellen an denen man sich promoviert, wo man das vertiefte wissenschaftliche Arbeiten kennenlernt und die anderen wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, die ich hatte, waren dann wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesverfassungsgericht von 1987 bis 1991. Das ist schon eine Zeit, wo man dann doch einfach auch mal lernt, wie es an obersten Gerichtshöfen des Bundes und beim Bundesverfassungsgericht zugeht. Und welche Anforderungen dort gestellt werden.
1: Und wie würde man jetzt zum Beispiel als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Bundesverfassungsgericht kommen? Was gibt es da für Vorgaben? Also ich stelle mir jetzt vor, da sind wahrscheinlich sehr, sehr wenige Plätze. Da muss man wahrscheinlich, wahrscheinlich auch notentechnisch besonders gut sein. Oder also müssen Sie mal
2: was sagen? Das hat sich doch ein wenig geändert. Mhm. Es gibt 16 Verfassungsrichter und. Die hatten als ich 1987 als Mitarbeiter ans Gericht kam, jeweils zwei wissenschaftliche Mitarbeiter. Aber die Arbeitsbelastung in Karlsruhe hat doch in einem wirklich großen Maße zugenommen, sodass heute die Verfassungsrichter jeweils vier wissenschaftliche Mitarbeiter haben. Diese wissenschaftlichen Mitarbeiter sind ganz überwiegend Richterinnen und Richter aus den Instanzgerichten zumeist junge Richter zwischen 30 und 40 Jahre alt, alle mit ganz hervorragenden Noten. Und wenn man dort äh, reüssiert, also wenn man dort auch zeigt, was man kann, äh, dann ist das so, dass das schon auch ein Sprungbrecht für, äh, für das spätere berufliche Fortkommen sein kann. Sie müssen wissen, dass äh, über viele Jahre alle Präsidentinnen und Präsidenten der Obersten Gerichtshöfe des Bundes frühere wissenschaftliche Mitarbeiter des Bundesverfassungsgerichts waren. Also als ich letztes Jahr da war, waren alle äh, Präsidenten äh, kamen äh, sozusagen aus dieser Zeit herausgekommen, also noch aus der Mitarbeiterzeit.
1: Und wie sieht dann die Arbeit dort als, fangen wir jetzt mal an, mit wissenschaftlicher Mitarbeiter aus? Also bekommt man dann einfach Projekte, an denen man arbeitet, wo man dann forscht oder wie sieht die äh, Arbeit da aus? Also
2: die, äh, Sie müssen ja wissen, das Bundesverfassungsgericht ist ein Rechtsprechungsorgan, also man bearbeitet mhm. Fälle. Und häufig äh, wird immer gedacht, das sind nur die Entscheidungen, die großen Senatsentscheidungen, die in den grauen Bänden sind. Und man übersieht dabei, mhm. dass die eigentliche Arbeitsbelastung im Bundesverfassungsgericht die Kammersachen sind. Das heißt, äh, Verfassungsbeschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die von drei Richtern äh, entschieden werden. Und äh, das sind ungefähr 6.000, manchmal auch 6,5 schon gewesen. Mhm. Und diese werden ganz überwiegend von den wissenschaftlichen Mitarbeitern vorbereitet mit einem Votum, mit also Sachbericht und äh, dann äh, Würdigung und äh, dem Verfassungsrichter vorgelegt. Und daneben ist es natürlich so, dass äh, je nachdem, in welchem Dezernat, bei welchem Verfassungsrichter man ist, auch die großen Senatsentscheidungen mit vorbereitet, dort also äh, zusammenarbeitet in einem Team und äh, die Voten mit entwirft. Äh, das ist dann eine Gemeinschaftsarbeit äh, bei diesen Voten, wobei das letzte Wort und den Feinschliff natürlich immer der Verfassungsrichter hat. Aber Sie müssen sich hm. vorstellen, so ein Votum hat doch oft äh, 100, 150, 200 Seiten. Ja ist fast eine, eine wissenschaftliche Arbeit, wenn ich mit einer Promotion zu vergleichen. Mhm. Und da lernt man natürlich einmal auch vertieft zu arbeiten und zum anderen auch, wie das Bundesverfassungsgericht funktioniert.
1: Mhm. Dann kommen wir mal vom wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Richter. Sie waren ja jetzt zehn Jahre Richter am Bundesverfassungsgericht. Meine Frage wäre als erstes Mal, wie kommt man denn da überhaupt hin ans Bundesverfassungsgericht? Also bewirbt man sich da? Wird man da benannt?
2: <lacht> ja, also Sie müssen erstmal wissen, Sie, waren elf Jahre, denn ich habe Anfang äh, 2001 angefangen und Ende ah, 2000. Okay. <lacht> aufgehört. <lacht> Normalerweise beträgt die Amtszeit zwölf Jahre einmalig. Man kann nicht wiedergewählt werden. Mhm. Ich bin etwas früher ausgeschieden, weil damals das Amt des Präsidenten am Bundesfinanzhof äh, frei geworden ist. Bewerben kann man sich eigentlich nicht. Es ist so, dass von den 16 Verfassungsrichtern sechs aus dem Kreis der obersten Gerichtshöfe des Bundes kommen und das Bundesjustizministerium fragt dann gelegentlich auch an, ob Bundesrichter Interesse haben, Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden. Aber sie müssen sehen, dass eigentlich die Wahl der Verfassungsrichter in anderen Kreisen entschieden wird. Die Hälfte der Verfassungsrichter wird vom Bundesrat und die Hälfte vom Bundestag gewählt. Und da setzen sich natürlich Parlamentarier oder auch Ministerpräsidenten zusammen und überlegen, wer kommt für dieses Amt in Frage. Üblicherweise ist das dann eine Findungskommission, die aus zwei Parlamentariern besteht und zwei Ministerpräsidenten besteht, die das teilweise auch auf die Leiter der Staatskanzlei übertragen. Und die eruieren erstmal das Feld, wer kommt überhaupt in Betracht. Mhm. Denn die Stellen am Bundesverfassungsgericht haben natürlich doch eine politische Bedeutung und dort gibt es gewisse Zuteilungsregelungen, die im Laufe der Zeit und nach Parteistärke sich geändert haben. Und äh, dann ist es so, dass äh, ein, das Alter eine Rolle spielt. also Sie können ja vor 40 nicht Verfassungsrichter werden. Mhm. Das höchste Alter ist 68 und zumeist versucht man natürlich, eine Person zu wählen, die äh, schon etwas beruflich vorangeschritten ist und äh, vielleicht dann äh, 56, zwischen 50 und 56 Jahre alt ist. Es gibt aber auch Beispiele, wo sehr viel Jüngere gewählt worden sind. Herr Voskuhle mit 44, Paul mhm. Kirchhoff, Udo Di Fabio, auch glaube ich in dem Alter. Ich bin mit 46 Jahren ans Bundesverfassungsgericht gewählt worden. Mhm. Das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, welcher Platz zu bewählen ist, welches Oberste Bundesgericht bei mir, weil ich kam ja von einem Obersten Bundesgericht auch so ein bisschen an der Reihe ist, dass man altersmäßig und dass man vielleicht auch von der politischen Grundeinstellung vielleicht einer bestimmten Richtung zugehört.
1: Warum macht man da eine Unterscheidung ab 40 Jahren? Ist das einfach, weil man davon das ausgeht, geht im dass das
2: Gesetz über die Richter des Bundesverfassungsgerichts, das hat das Parlament so festgelegt?
1: Mhm. Genau. Aber warum gibt es diese Regelung? Ist es weil ja,
2: also der Sinn und Zweck ist natürlich, dass man über eine gewisse Lebenserfahrung mhm. verfügt und nicht direkt nach dem Studium gleich Richter des Bundesverfassungsgerichts wird. Denn äh, sie entscheiden ja außerordentlich weitreichende Dinge dort. Und da ist es schon ganz gut, wenn die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts über eine gewisse Lebenserfahrung verfügen.
1: Mhm. Ja, klar. Okay. Und Sie hatten ja gesagt, man wird dann... Also die, die Richter werden bestimmt einmal im Bundesrat und im Bundestag. Ist das nicht problematisch, dass die obersten Bundesrichter dann von letztlich Parteien bestimmt werden? Also
2: letztendlich werden sie natürlich von Parlamentariern oder Repräsentanten demokratisch legitimiert gewählt. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, wer sonst soll einem die Legitimation verleihen? Man könnte natürlich daran denken, eine Volksabstimmung über diese Persönlichkeiten herbeizuführen, die aber viele nicht kennen. Das würde, glaube ich, nicht viel weiterbringen. Und dann muss man sagen, dass die Akzeptanz auch im politischen Raum deswegen besteht, weil auch bei sehr schmerzhaften Entscheidungen, und es gibt viele schmerzhafte Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, für die Bundesregierung, für die Parlamente, auch für die Landesregierung, dass das natürlich leichter zu ertragen ist, wenn man sich seine Richter selber gewählt hat.
1: Ja, okay, das ist klar. Wie sieht denn so der Alltag als Bundesverfassungsrichter aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das ist ja, wie ich schon sagte, Sie, Sie haben so ein zweigeteiltes Leben dort. Einerseits müssen Sie die Kammersachen machen. Also ich kann Ihnen sagen, in den letzten Jahren als Richter des Bundesverfassungsgerichts habe ich in jedem Jahr 2000
1: Verfassungsbeschwerden unterschrieben.
2: Mhm. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, dass das mit einer, einem wirklich hohen Arbeitseinsatz verbunden ist, also ich war in der Regel zwischen acht und halb neun im Gericht und habe das Gericht selten abends vor 10, 11 Uhr verlassen, mhm. dann ist es so, dass Sie neben diesen Kammersachen natürlich auch die, die großen Senatsachen bearbeiten müssen. Dazu müssen Sie sich dann gelegentlich auch mal nach Hause oder im Büro zurückziehen, die Sachen durchdenken und sich überlegen, was Sie dem Senat vorschlagen mhm. Und äh, bei den kammer -Sachen, da ist es so, dass die im Umlauf äh, erledigt werden. Ähm, die bekommen dann die anderen beiden Kollegen im, im Zutrach und in dem Moment, wo man nicht einstimmig entscheidet, äh, ist es so, dass man sich dann zusammensetzt, über den Fall spricht. Wobei man sagen muss, sehr, sehr viele Verfassungsbeschwerden im Kammerverfahren sind doch recht eindeutig. Also wenn es darum geht, ob das Sozialamt die Schultüte erstatten muss oder mhm. ob ein Gefangener im Eilverfahren nicht die Anstaltshandtücher, sondern seine privaten, flauschigen Handtücher bekommt und die Instanzgerichte gesagt haben, soll das Hauptsacheverfahren abwarten, vorübergehen, könnte sich mal mit den Anstaltshandtüchern abtrocknen, dann sehen Sie schon, dass, sagen wir mal, die Grundrechtsbeeinträchtigung nicht in jedem Fall plakativ und offenkundig ja. ist. Es gibt natürlich auch Verfassungsbeschwerden, die in der Kammer entschieden werden, die, die schwierige Rechtsfragen gerade im Steuerrecht aufwerfen. Bei den Senatsverfahren ist es so, Sie entwerfen ein Votum. Dieses Votum braucht doch einige Monate in der Regel, bis Sie das fertig haben. Und dann wird dieses Votum im Senat verteilt mit den ganzen Anlagen, also Literatur, Rechtsprechung und Ähnliches zu diesem äh, Gebiet. Äh, vor allen Dingen natürlich auch äh, die Literatur. Und dann trifft sich der Senat äh, zur Beratung. Die Sachen werden sehr intensiv beraten. Das ist eigentlich die Krönung eines Juristenlebens, wenn man das miterleben darf. Das war in meiner Zeit alle zwei Wochen von Dienstags, also 10 Uhr bis mittags 1 nachmittags von fünf bis abends 6 und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Manchmal wird man auch früher fertig, aber da wird dann sehr intensiv über diese Fragen diskutiert, bis man dann zu einer Entscheidung kommt. Die meisten Entscheidungen, fallen ohne mündliche Verhandlungen, weil sie ja Rechtsfragen sind. Wenn dann eine mündliche Verhandlung anberaumt wird, man sich dafür entschieden hat, dann wird die Verhandlungsgliederung im Senat besprochen, dann findet die mündliche Verhandlung statt. Das wird gelegentlich im Fernsehen auch darüber berichtet. Mhm. Und dann anschließend wird halt entschieden von den acht Richterinnen und Richtern, wie der Fall zu lösen ist, welche Entscheidung getroffen wird. Und dann geht der Berichterstatter in sein Kämmerlein und macht einen Urteilsentwurf. Und dieser Urteilsentwurf wird wieder an alle sieben Kolleginnen und Kollegen verteilt. Und die machen dann ihre sprachlichen Anregungen und Anmerkungen, manchmal auch inhaltliche. Und dann trifft man sich zur Leseberatung. Das ist so, müssen Sie sich vorstellen, als wenn 16 Deutschlehrer mit am Tisch sitzen. Da geht es also wirklich sehr um einzelne Formulierungen und äh, einzelne äh, Ausformulierungen, die dort getroffen werden. Und danach wird das dann äh, verkündet, dieses Urteil.
0: Mhm.
1: Haben Sie noch ein Urteil besonders im Kopf oder mehrere, die besonders, weiß nicht, besonders bedeutend für Sie waren oder besonders schwierig zu entscheiden waren, die Ihnen jetzt noch sofort im Kopf sind? Also wollen wir mal so sagen, ich
2: habe natürlich in den elf Jahren wirkt man an, an vielen bedeutenden Entscheidungen mit, ob das die Bundestagsauflösung ist, ob die Nebeneinkünfte von Bundestagsabgeordneten ist, ob das die Wahlcomputer sind, also ob das lebenslange Freiheitsstrafe ist, ob das Lissabon-Urteil ist. Also ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von Entscheidungen sagen, an denen man mitwirkt. Ich glaube, es gibt so einige Bereiche, die besonders, sagen wir mal, virulent sind und den Nerv eines Senats besonders treffen und man auch mhm. besonders intensiv berät. Das ist einmal natürlich, wenn es um die persönliche Freiheit und die Ehre und Würde eines Menschen geht. Und das ist zum anderen die Religionsfreiheit, aber auch die Versammlungsfreiheit. Mhm. Jetzt haben
0: wir uns im Vorhinein ja auch mal Ihre ihre Zeit am Bundesverfassungsgericht angeschaut und welche Verfahren Sie da gemacht haben. Und eins, was mir ins Auge gesprungen ist, und dann wollte ich einfach mal vielleicht noch mal ein bisschen was von Ihrer Einschätzung dazu wissen, ist das Thema der Lichtensteiner Steuer-CD.
2: Ja, die Lichtensteiner Steuer-CD war im Übrigen eine Kammerentscheidung, nur dass Sie das gleich sehen. Also Sie sehen damit, dass auch weitreichende Entscheidungen in der Kammer getroffen wurden. Das Interessante bei der Lichtensteiner Steuer-CD war, dass es nicht um die Beschlagnahme und nicht um den Ankauf der CD selber ging, sondern es ging in der Sache darum, ob eine Durchsuchung und Beschlagnahme, die aufgrund der Daten, die man dort auf der CD gefunden hat, ob diese Durchsuchung und Beschlagnahme rechtens und zulässig ist. Und da sieht man sehr schön den Unterschied zwischen dem amerikanischen und deutschen Rechtssystem bei Beweisverwertungsverboten. Mhm. In Amerika gibt es ja die Fruit of the Poisonous Tree doktrin das bedeutet, dass jede, jeder Fehler, der im Grunde genommen bei der Beschlagnahme oder bei der Durchsuchung gemacht wird, Auswirkungen auf die Verwertbarkeit des Ergebnisses hat. Eine solche ganz generelle Fruit of the Free Doktrin kennt das deutsche Strafprozessrecht nicht, sondern dort wird im Einzelnen abgewogen, wie intensiv der Grundrechtseingriff auf der einen Seite und wie schwerwiegend die Verletzung der Pflichten des Staates sind. Und in dieser Abwägung äh, haben wir damals gesagt, die Durchsuchung und Beschlagnahme aufgrund äh, der Kenntnisse, die man über diese Lichtensteiner CD gewonnen hat, als eigenständige Eingriffsmaßnahme ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt äh, mal dieses Beispiel nehmen, Lichtensteiner Steuer CD, diese Entscheidung. Also nach, nachdem die Entscheidung raus war sozusagen, das Urteil verkündet, lesen Sie dann die Presse? Interessiert Sie das, was die Literatur dann dazu zu sagen hat? Oder, also, also,
2: also es wäre dumm, wenn man das nicht machen würde. Mhm. Nicht? Also mit der Presse ist es schon relativ einfach. Sie bekommen als Verfassungsrichter jeden Tag einen sehr umfangreichen Pressespiegel, mhm der 30, 40, manchmal 50 Seiten lang ist, wo sämtliche Berichte aus der Justizpolitik und auch die Besprechung der Entscheidungen mit drin enthalten sind das Bundesverfassungsgericht. Also das, was in der deutschen Presse über das Bundesverfassungsgericht geschrieben wird und auch generell über die Justiz, das lesen Sie. Also das, Sie lesen jetzt nicht jeden einzelnen Artikel, mhm. aber durch so einen Pressespiegel kriegen Sie einen guten Eindruck. Und es ist natürlich auch so, dass man einmal in der Vorbereitung eines Senatsvotums, aber auch im Nachlauf eigener Entscheidungen dann liest, was die Wissenschaft äh, zu den Entscheidungen äh, sagt, die man getroffen hat. Mhm.
1: Und würden Sie jetzt, wenn wir das Thema Bundesverfassungsgericht mal abrunden, würden Sie es jedem empfehlen, mal zumindest mal wissenschaftlicher Mitarbeiter zu werden, wenn einem solche Arbeit Spaß macht, also Verfassungsrecht?
2: Da geht es ja nicht nur um Spaß, um das nochmal zu sagen, <lacht> ja. sondern die entscheidende Frage ist natürlich auch, ob man die Voraussetzungen dafür erfüllt. Nicht? Mhm. Denn, äh, es ist natürlich schon so, dass das auch immer so ein bisschen ein Sprungbrett für das berufliche Weiterkommen äh, sein kann. Das hängt auch ein bisschen von den Ländern ab, die abordnen und das ist eine Erweiterung des Horizonts, die ich eigentlich jedem empfehlen kann. Mhm.
1: Okay. Dann kommen wir mal vom Bundesverfassungsgericht zum Bundesfinanzhof. Was war denn, oder was würden Sie sagen, was da die Unterschiede sind? Natürlich gibt es da viele Unterschiede, aber so die prägnantesten.
2: Also Sie müssen, glaube ich, zwei Tätigkeiten an einem solchen obersten Bundesgericht unterscheiden. Die eine als einfacher Richter und die andere als Präsident. Mhm. Ähm, als Richter ist es so, dass Sie einem Senat äh, zugewiesen sind, der sich spezialisiert auf ein ganz bestimmtes Teilrechtsgebiet. Also in diesem Fall war ich Mitglied des neunten Senats. Der hat unter anderem zum Beispiel die Rechtsprechung zur Vermietung und Verpachtung. Und da wird einfach erwartet und das ist auch erforderlich, dass man die gesamte Rechtsprechung in diesem Gebiet aus dem FF kennt. Also dass man da wirklich absolut sattelfest ist. Und ich habe so ein bisschen lakonisch immer gesagt, wenn Sie an einem obersten Bundesgericht recht sprechen, dann ist das so wie in einem Schrebergarten. Jeder ja. alle Pflanzen und alle äh, Furchen und alles und Sie haben so eine kleine Ecke und die ziehen Sie vielleicht ein bisschen links und ein bisschen rechts und machen beackern. Also diesen Garten, äh, sagen wir mal, der Vermietung äh, der, und Verpachtung der, der Einkünfte in diesem Gebiet. Und wie bei allen Gerichten hat man eine gewisse Rechtsprechungskontinuität. Das dient auch der Rechtssicherheit. Mhm. Und da sind Sie einfach fit und äh, entscheiden mit vier anderen Kollegen auf sehr, sehr hohem Niveau äh, über äh, steuerrechtliche Fragestellungen. Mhm. Die Tätigkeit als Präsident unterscheidet sich davon doch wesentlich. Sie haben natürlich einmal den Vorsitz eines Fachsenats das ist sicherlich ein Teil der Tätigkeit. Aber die entscheidende Tätigkeit als Präsident ist natürlich auch einmal, dass Sie nach außen die Gerichtsbarkeit äh, repräsentieren. Sie sind ja der oberste Repräsentant einer ganzen Gerichtsbarkeit, so wie die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit repräsentiert, wie die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, die Arbeitsgerichtsbarkeit repräsentiert, machen Sie das natürlich auch, indem Sie auf Fachveranstaltungen sind, indem Sie Grußworte sprechen, indem Sie auch Gespräche führen. Und das Zweite ist natürlich, Sie sind Leiter der Verwaltung dieses Gerichts mhm. und auch diese Verwaltungstätigkeit erfordert viele Entscheidungen, das meinen viele gar nicht, dass da viel zu tun ist. Aber das sind doch sehr, sehr viele auch zum Beispiel bei der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs oder als wir jetzt die Covid-Pandemie hatten, wie dort damit umzugehen ist, welche Maßnahmen ergriffen werden und ähnliches. Letztendlich entscheidet das alles der Präsident eines solchen obersten Bundesgerichts. Mhm. Und daneben sind sie natürlich juristisch tätig und sitzen einem Senat vor, möglichst einen Senat, den Sie schon lange kennen, damit Sie den auch gut führen können.
0: Jetzt hatte ich, als ich gehört habe, wir sprechen mit dem Präsidenten des Bundesfinanzhofs, eine Frage, beziehungsweise ich höre immer wieder eine Aussage und ich dachte, vielleicht können Sie das besser einschätzen und sagen, was, ob das Quatsch ist oder ob das so ist. Und zwar liest man immer wieder gerade von gerade online, von Leuten, die vielleicht mal mehr Steuern zahlen, dass in Deutschland so viele Steuern verschwendet werden. Und äh, ich muss sagen, ich selber, ich, ich vermag das gar nicht einzuschätzen und ich bin auch irgendwie, ich, ich sage mal, als äh, hier geborener Typ habe ich halt alle Vorteile gehabt von unserem Steuersystem, von unserem Steuersystem, so Sozialsystem. Was können Sie denn auf so eine Aussage erwidern?
2: Also das ist ganz einfach. Ein Steuerrechtler oder auch ein, ein Richter eines obersten Steuergerichts, der hat mit der Steuererhebung zu tun, aber nicht mit der Steuerverwendung. Mhm. Und äh, wir haben aus guten Gründen auch äh, in Deutschland das, äh, und das ist in vielen Ländern so, das sogenannte Non-Affektationsprinzip. Mhm. Das heißt, das Parlament entscheidet über die Ausgaben. Und da gehört das auch hin. Und die Institution, die die Ausgaben kontrolliert und dort natürlich auch nicht die politische Schwerpunktsetzung, sondern prüft, ob Steuern verschwendet werden beim Ausgeben, das ist der Bundesrechnungshof. Ähm, dass da eine klare Aufgabenteilung ist. Ähm, beim Bundesfinanzhof wird nur darüber entschieden, ob Steuern zu Recht erhoben werden. Mhm. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir mal zur juristischen Ausbildung. Da wollen wir natürlich von Ihnen auf jeden Fall ein paar Tipps haben, weil unsere Zuhörerinnen, die sind da immer ganz hinterher, vor allem, wenn es ums erste und ums zweite Examen geht. Wenn Sie sich jetzt an Ihr erstes Examen zurückerinnern, was würden Sie jetzt vielleicht auch aus, Sicht, aus, aus der heutigen Sicht für Tipps geben? Also wie sollte man sich aufs Examen vorbereiten? Vielleicht erstmal die Frage, sollte man ein bezahltes Repetitorium besuchen oder sollte man es ohne Repetitorium versuchen?
2: Also, lassen Sie mich vielleicht äh, zunächst eine kleine Vorbemerkung machen. Mm -hmm. Gerne. Es keinen Bereich, der so oft geändert worden ist wie die juristische Ausbildung. Also, mm -hmm. als ich damals in Nordrhein-Westfalen das erste Staatsexamen gemacht habe, habe ich eine Hausarbeit und vier Klausuren geschrieben: mm -hmm. eine im Strafrecht, eine im Öffentlichrecht, eine im Zivilrecht, eine im Schirm. Ähm, das ist heute völlig anders. Wenn ja. Sie hier... Bayern sind, da schreiben sie, ich weiß nicht, zwölf oder 14 Klausuren. Mhm. Und äh, wenn man ein erfolgreiches Examen ablegen will, muss man natürlich auch so ein bisschen sich auf dieses System einlassen und überlegen, äh, was ist. Das heißt, bei einem reinen Klausurexamen, da gibt es nur eins. Üben, 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 Klausur schreiben. Mhm. Äh, und ich sage immer, also äh, viele äh, Fragen, die äh, in einer Klausur angesprochen werden, sollten, befinden sich bereits in der Aufgabenstellung drin. Also da wird nicht irgendwie eine Fabel erzählt und man macht sich keine Gedanken, was man in die Aufgabenstellung reinschreibt, sondern man gibt den Studenten damit Hinweise mhm. auf die Fragen, die tunlichst vielleicht doch irgendwie mal angesprochen und erörtert werden und vielleicht auch im richtigen systematischen Zusammenhang angesprochen werden. Ob man nun zu einem bezahlten Repetitor geht oder nicht, das ist so ein bisschen Geschmacksfrage. Ich habe das nie gemacht. Mhm. Nun gab es in Münster einen Examenskurs. Dieser Examenskurs ging über ein Jahr, von morgens 8 bis mittags 11, immer dreistündig und hat das gesamte Examensspektrum abgebildet. Mhm. Sodass, wenn Sie diesen Examenskurs besucht haben, sie einmal den kompletten Stoff durchgenommen haben. Das ist nicht an jeder Universität so. Und ich sage mal, nicht jeder Universitätslehrer ist auch ein begnadeter Lehrer. Und von daher fühlen sich viele sicherer, wenn sie ein bezahltes Repetitorium wahrnehmen. Mhm. Da ich das selber nie gemacht habe, kann ich dann natürlich relativ wenig zu sagen, und es hat mir nicht geschadet. Also wenn man fleißig ist und äh, vielleicht äh, auch sich äh, mit einer studentischen Hilfskraftstelle mal innerhalb der Nähe eines Hochschullehrers und des juristischen Arbeitens auch praktisch tummelt, dann könnte es durchaus sein, dass man das gut auch ohne schafft.
1: Mhm. Und wie ich da jetzt schon rausgehört habe, würden Sie sagen, auch der Fokus sollte definitiv auf der Falllösung liegen und nicht auf stupidem Auswendiglernen?
2: Naja, das ist ja heute, ja, stupides Auswendiglernen, da werden Sie kein guter Jurist. Ja, ja. Das ist genauso, wie Sie kein guter Mathematiker äh, werden, wenn Sie einfach nur Berechnungen durchführen können. Mhm. Wie allen Berufen äh, gehört nachher eine gute Portion Kreativität dazu, ob Sie nachher zu der Creme der kleinen Spitze der ganz herausragenden ähm, Juristen gehören oder nicht. Das sture lernen, Fallschemata abklappern und ähnliches, mhm. das führt dazu, dass man mit Fleiß sicherlich ein befriedigendes Examen, vielleicht sogar auch mit Glück ein vollbefriedigendes machen kann, aber wenn man dann wirklich in die hohen Regionen vorstoßen will, dann ist doch mehr gefordert als reines Auswendiglernen. Mhm. Da muss man einfach auch verstanden haben, um was es geht.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt dann mal das erste und das zweite Examen vergleichen, würden Sie sagen, das Lernen ändert sich grundsätzlich erstmal nicht oder ändert sich an der Vorgehensweise etwas?
2: Also ich glaube, im Selbstbewusstsein ändert sich etwas, wenn man das erste Examen mit Erfolg abgelegt hat. Dann kriegt man eine gewisse Sicherheit, weil man dann weiß, man hat schon sozusagen einen, einen gewissen Fundus, eine gewisse Grundlage juristischer Arbeitstechnik gelernt und ein gewisses Wissen auch gezeigt. Und wenn Sie das ordentlich abgelegt haben, dann gehen Sie mit einem anderen Selbstvertrauen in die Prüfung des zweiten juristischen Staatsexamens hinein. Und ich habe das erste, habe ich Ihnen ja vorhin erzählt, mir eine Hausarbeit gemacht. Da habe ich mich natürlich aus wissenschaftlicher Arbeiten auch ein bisschen konzentriert. Das zweite war ein reines Examens, äh, äh, also ein reines Klausurexamen. Mhm. Und da habe ich natürlich geübt, wie man Klausuren schreibt. Und ich habe mit zwei äh, sehr guten Freunden zusammen gelernt und wir haben uns ein Jahr lang jeden Tag äh, getroffen und gemeinsam abgefragt und ähnliches und hatten dann unsere Stunden, wo wir auch selber gelernt haben.
1: Mhm. Hat sich dann schon im ersten Examen zum Beispiel oder beim Zweiten rausgestellt, dass Sie so eine Affinität für Finanzen und Steuerrecht haben?
2: Naja, ich war im Lehrstuhl für Finanz- und Steuerrecht schon als studentische Hilfskraft und mhm. dann äh, kommen Sie zwangsläufig mit dem Steuerrecht in Berührung. Ich habe das nie bereut. Mhm. Wobei ich auch da sagen muss, da, da kommt es schon ein bisschen drauf an, wo Ihr Herz schlägt. Mhm. Es gibt Leute, die machen furchtbar gerne äh, Sozialrecht oder Arbeitsrecht oder Familienrecht oder Ähnliches. Und wenn man etwas mit Begeisterung macht und gerne macht, dann sind sie da auch besser. Also man sollte jetzt nicht nur um des Geldverdienens willen Steuerrecht machen. Nicht? Also das, äh, dazu ist äh, nachher die Juristerei äh, zu raumfüllend, auch Lebensraum füllend, dass man irgendwas machen sollte, was einem keinen Spaß macht. Und ich muss natürlich sagen, so ein bisschen kann man natürlich auch äh, die berufliche Perspektive in den Blick nehmen, ein Kriminologe wird möglicherweise nicht ganz so viel verdienen wie ein ausgefuchster Steuerrechtsanwalt.
1: Mhm. Genau. genau. Okay, dann schauen wir uns noch mal das Steuerrecht ein bisschen intensiver an. Und zwar müssen Sie uns jetzt erstmal erklären, was Sie denn zurzeit an dem LMU Digitax machen. Was ist denn das
2: eigentlich? Also das LMU Digitex ist eine fakultätsübergreifende Einrichtung und beschäftigt sich mit den Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Und da gibt es sehr, sehr viele. Das fängt an damit, dass man sich die Frage stellt, kann man durch Digitalisierung eine höhere Steuergerechtigkeit herbeiführen? Es geht dann um Fragen der digitalen Gesetzgebung, wie ist das überhaupt? Kann ein Steuergesetz als Code, also algorithmisch verabschiedet werden oder muss das in deutscher Sprache geschehen? Wenn Sie beides haben, stellen Sie sich natürlich die Fragen, was ist maßgeblich, die Sprache oder der Code? Dann geht das um Datendatenschutz Datenschutz natürlich und Steuergeheimnis, ein ganz großes Thema natürlich, wenn Sie über Digitalisierung sprechen und da muss man auch mal kritisch fragen, ob das, was wir am Datenschutzrecht haben, die Digitalisierung nicht möglicherweise auch etwas behindert, weil wir natürlich eine sehr strenge Voraussetzung im Datenschutz haben. Und wenn Sie künstliche Intelligenz oder etwas haben wollen, dann brauchen Sie sehr große Mengen an Daten um mhm. äh, dort arbeiten zu können. Es geht dann weiter um, um das Besteuerungsverfahren, ob das die digitale Betriebsprüfung ist, äh, bis hin nachher zum finanzgerichtlichen Verfahren, wo es dann um die elektronische Akte geht.
0: Mhm.
1: Und wie sind Sie da auf die Idee gekommen oder wie kam dieses Zentrum zustande?
2: Also es ist so, dass ich mich schon länger mit der Digitalisierung im Steuerrecht beschäftigt habe und zwar insbesondere eben mit den juristischen Fragen. Es gibt sehr, sehr viele Personen, die sich mit Rechtsinformatik beschäftigen, also mit Programmen, in denen das Steuerrecht umgesetzt und erfasst wird. Also ich habe mich doch mehr auf die Frage der Rechtsfragen konzentriert. Und dann ist das äh, in Gesprächen mit der Universitätsleitung der Juristischen, der Betriebswirtschaftlichen äh, Fakultät und, und so ist der Gedanke entstanden. Und äh, dann hat äh, die LMU das im Rahmen der Exzellenzinitiative gefordert.
0: Mhm.
1: Und was würden Sie sagen, was die Digitalisierung generell jetzt in unserem Zeitalter für eine Rolle spielt? Das, man sieht ja schon daran, dass Sie so ein Projekt oder dieses Zentrum leiten, dass das auf jeden Fall einen großen Stellenwert hat. Aber wie groß ist dieser Stellenwert?
2: Also ich glaube, man darf das gar nicht unterschätzen. Wir werden äh, gerade im Recht und zwar nicht nur im Steuerrecht, da insbesondere, weil Steuerrecht natürlich recht mit Zahlen ist, äh, werden wir eine große Veränderung haben äh, durch die Digitalisierung. Sie werden Smart Contracts haben. Äh, Sie sehen ja heute schon in Flightright und ähnlichen Portalen, dass äh, einfache Rechtsfragen digital angeboten und gelöst werden. Die ganzen VW-Schadenersatzklagen äh, werden von einer Kanzlei mithilfe der, des Legal Tech bearbeitet. Also mhm. ich glaube, wir stehen da am, am Anfang einer äh, ziemlich umfassenden und sehr großen äh, Bewegung und, und Veränderung der juristischen Tätigkeit. Mhm. Okay, gut. Vielen
0: Dank für die Einblicke für die vielen Einblicke, muss ich auch sagen, Bundesverfassungsgericht, Bundesfinanzhof und auch zum zur juristischen Ausbildung. Dann danke nochmal für das Dabeisein im
1: heutigen Podcast und wir hören uns beim nächsten Gerne. Mal. Genau, vielen Dank. Bitte Tschüss. Tschüss.